0: 5 000 personnes ont marché dans les rues de Paris contre l'islamophobie, une manifestation extrêmement controversée. Pourquoi? Parce qu'on voyait côte à côte des gens de la gauche qui sont censés euh, euh, se battre pour l'égalité homme-femme et des islamistes qui considèrent les femmes comme inférieures aux hommes. Bref, un mariage contre nature, contre raison. Nous allons en parler avec Rachel Binaz, qui est une excellente journaliste indépendante pour Marianne, pour L'Express, qui a, entre autres, beaucoup écrit sur euh, notre propre loi 21 ici au Québec. Elle était avec nous. Bonjour, Rachel.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Alors, euh, premièrement, euh, la date, hein, on, on a marché un 10 novembre, trois jours euh, avant euh, les célébrations euh, du, euh, des attentats euh, du Bataclan, qui était le 13 novembre. On le sait, plein de gens qui ont trouvé ah. la mort par des islamistes, qui étaient assis à des terrasses, qui étaient allés voir un show rock. Euh, qui a choisi cette date-là? C'est quand même un affront, là.
1: Alors, c'est une date un petit peu particulière qu'il faut aussi recontextualiser. Euh, cette manifestation faisait suite à une tribune, à un texte, euh, avec plusieurs signataires. Elle-même, euh, cette tribune, euh, qui voulait répondre à l'attentat de la mosquée de, de Bayonne euh, quelques semaines auparavant. Euh, maintenant, en effet... Euh, tout le monde a bien vu le, le lien que l'on pouvait établir, puisque seulement, vous l'avez dit, trois jours séparent euh, cette date, cette marche de, de, de cet anniversaire tragique. Euh, ensuite, vous dire exactement qui a choisi la date, c'est un petit peu particulier. Euh, L'appel de la marche a été signé par plusieurs organisations, de gauche, gauche de la gauche, et puis bien sûr un certain nombre d'associations islamiques ou islamistes selon le terme que l'on préférera. J'en profite, néanmoins, juste pour une petite modification euh, concernant les chiffres. Ils étaient 13 500 hein, venus défiler. Alors, 40 000 à 50 000 selon les organisateurs, mais 13 500 selon un organisme indépendant.
0: OK, je me suis trompé, hein? j'ai dit 135 000, c'est ça c'est ça. Ah ok, oui, je m'excuse, oui, c'était effectivement 13 000... Ils
1: ont aimé mais non, c'était
0: <rire> oui, 13 500. Oui, oui j'ai mal, j <rire> mal euh, je me suis mal exprimé. 13 500, donc c'est un, un échec, en fait, c'est un, une déception pour les organisateurs de cette manifestation-là.
1: Oui, même si s'ils commencent, comme je vous l'ai dit, à grossir le chiffre, hein, à parler de 40 000 à 50 000 individus défilants. Mais euh, honnêtement, voilà, euh, certains instituts indépendants ont compté 13 500 personnes, et la vérité, quand même, plus près de, de ça que, que des 50 000 individus. Hein. Euh, donc, en effet, c'est une marche. Ce sont des chiffres, hein, et c'est une marche et une ampleur qui a relativisé, parce que. 13 500 sur des centaines de milliers, même des millions de musulmans en France, ça reste quand même euh, un épi
0: Oui, tout à fait. Euh, pourquoi ça a été si controversé hier Je lisais là sur la Twittosphère des gens qui étaient vraiment furieux euh, de cette marche-là. En fait, ce qu'on ce qu reprochait, c'est de voir justement la gauche main dans la main avec les islamistes.
1: Tout à fait. Ce qui n'est pas nouveau hein, en France, hein, c'est parti déjà de espèce de clientélisme au niveau local, ou euh, l'égard à la population de certaines villes, donc de certaines villes, des maires ont décidé euh, bah, de faire jouer justement le, le clientélisme électoral.
0: Oups, oh, on a ville. un problème technique, on vous entend très mal. Est-ce que c'est possible de vous déplacer un peu ou Je ne sais pas.
1: Alors attendez, je, vais, je vais me déplacer et vous dire si ça va mieux. Oui. Alors... Donc je, je vous m'entendez mieux? Oui très bien. Oui, donc je vous disais le, le le lien, si vous voulez, entre la gauche de la gauche et ces mouvements euh, identitaires musulmans est et assez, assez ancien hein, maintenant, hein, ça a plusieurs dizaines d'années. Euh, on l'a vu déjà dans les années 70, 80. Aujourd'hui, ben, les masques, les derniers masques tombent, si je puis dire. Mmh. Et euh, en effet, euh, certaines, certaines associations, la Ligue des droits de l'homme, etc., ont signé ben, ce, ce texte antérieur à cette marche. Euh, ce texte qui a clé qui a à manifester, signé également par exemple par l'islamiste Abu Anasanader qui euh, par exemple bah, euh, euh, permet le, le viol d'un d'un époux sur sa femme. Euh, voilà où explique que l'homme est par nature supérieur à la femme. Donc donc oui là là c'est euh, c'est plus qu'une qu alliance, hein, c'est c'est une relation incestueuse ben oui. nous entre ces, ces ces différents protagonistes.
0: Alors là il y avait Jean-Luc Mélenchon qui marchait qui participait hier à la marche. Est-ce qu'il y avait d'autres figures importantes de la gauche française ou alors ces gens-là ont décidé à la dernière minute de ne pas participer à cette marche-là?
1: Alors, à la dernière minute, ils ont préféré parfois annuler ou revenir sur leur signature à la fin de la tribune, plutôt que de ne pas manifester. Donc, euh, on vous l'avez dit, il y avait Jean-Luc Mélenchon, euh, il y avait Clémentine Autain, Éric Coquerel, donc euh, ce qu'on appelle ces membres du, du groupe Insoumis, et puis on a vu la sénatrice et Colo euh, Esther Benbassa. Euh, on a vu la trotskiste euh, Nathalie Artaud, le communiste Yann Brossa, euh, à côté donc de ces euh, euh, initiateurs de, de la manifestation euh, comme euh, voilà le euh, Youssef Brakni qui est un militant des quartiers populaires, l'ancien directeur du CCIF Marwan Mohamed, etc.
0: Mais là, comme vous dites, là, les masques sont tombés. Là. Finalement, on a vu qu'à euh, la gauche de la gauche, nous sommes très, très près des islamistes. Euh, on, se, on se retrouve presque dans, dans la soumission de Michel Houellebecq, là.
1: Il se trouve extrêmement près. Euh, pour certains, c'était pas une surprise. Hein. On se doutait que ils allaient participer, marcher, euh, marcher main dans la main. Euh, maintenant, on a, on a également, on a, il y a des photos hein, qui ont provoqué une certaine indignation, une indignation qui, qui doit quand même, qui ne doit pas masquer ou empêcher une une réflexion hein, loin de là. Mais par exemple, je vous l'ai dit, euh, la sénatrice euh, Benbassa, Esther Benbassa, euh, à côté de femmes voilées, d'une petite fille qui arborait une étoile jaune, ben oui. une étoile jaune qui faisait référence, en fait, euh, directement à l'étoile jaune que portaient les Juifs euh, pendant la, la Seconde Guerre.
0: Non, mais ça, c'était vraiment une provocation incroyable de voir cette jeune musulmane qu'on avait afflubée d'une étoile jaune. Euh, oui. C'est ça, je pense, c'est la goutte qui fait déborder le vase quand même. On va en parler énormément, le verre, on va en parler énormément au cours des prochains, des prochains jours de cette photo-là. Ça les a totalement discrédités, non
1: Complètement, et puis, et puis c'est le signe alors euh, d'une méconnaissance de l'histoire, hein, parce que ce parallèle est fait depuis quelques années euh, au sein des mouvements islamiques ou islamistes, c'est-à-dire que les musulmans en France aujourd'hui seraient les juifs d'hier, les juifs des années 30. Oui. Euh, ça, euh, c'est une comparaison à laquelle beaucoup tiennent, euh, qui, qui en fait est le fruit aussi d'une certaine jalousie, hein, jalousie fantasmée. Euh, on rêve comme ça d'avoir la position de, de la victime numéro une dans l'histoire. Euh, et à défaut de l'être, eh ben, on essaye de, de se fabriquer une situation, une condition euh, qui s'y réfère.
0: Pensez-vous que c'était un point tournant cette marche-là, c'est-à-dire que entre autres avec cette jeune arabe là, cette jeune musulmane là qui porte une étoile jaune, qu'au au sein de la gauche il va y avoir maintenant presque une, une bataille interne entre ceux qui disent mais ça n'a aucun sens que nous marchions main dans la main avec des islamistes et la gauche de, de la gauche qui au contraire trouve qu'ils ont ils ont un ennemi commun, c'est-à-dire le capitalisme et tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est un c'est un point tournant cette marche?
1: C'est encore une fois, on n'était pas surpris. On n'était pas totalement surpris. Euh, maintenant, je, on peut s'interroger, euh, notamment alors sur le Parti communiste français, euh, sur euh, ces groupes, euh, le groupe de Benoît Hamon, etc., sur leur avenir en politique. Euh, parce que, en essentialisant ainsi les musulmans, je ne suis pas certaine euh, qu'ils arrivent à grappiller autant de voix que ça, euh, ni même à séduire les musulmans qui, en réalité, ne votent pas euh, forcément parce que euh, on va tenter de leur plaire, de leur séduire et de leur faire la cour. En réalité, les musulmans en France votent ben, euh, comme la plupart des Français, euh, parce mmh. qu'ils veulent plus de pouvoir d'achat, euh, parce qu'ils ont envie que leurs enfants fassent des études supérieures, euh, mais pas forcément parce que euh, on a tenté de, de les draguer. Maintenant, il va falloir, ben, pour ces gens-là, à un moment, il va falloir s'expliquer. Il va falloir rendre des comptes à l'histoire, quelque part. Quand on voit qu'au cours de la manifestation, par exemple, euh, l'un euh, des leaders a fait euh, scander à la foule euh, à la Wagbar, euh, on peut s'interroger sur le sens donné à cette marche, à cette manifestation. Est-ce qu'il s'agissait de défendre les musulmans, ou est-ce qu'il s'agissait comme ça euh, de, de, de nazifier la République
0: tout à fait. Merci beaucoup. On va vous lire de toute façon dans Marianne et L'Express. Merci beaucoup, Rachel Binas. Merci à vous. Merci. Jonathan, de quoi Binance tu veux de nous parler? Le code Morse? Oui, je ne sais pas. Il a, je pense qu'il y a des extraterrestres qui euh, tentaient <rire> de capter notre message. Je ne sais pas. Oui. Euh, vive les lignes dures. Bon. Hey, comment était ton week-end? Euh, J'imagine que tu étais euh, invité
2: d'honneur au Congrès du Parti québécois, non? Ben oui, puis je, je suis allé en mou. Ta carte de membre, puis tout? Je suis allé en mou. <rire> Il est en mou. Ah, okay, clairement, on parle de deux sujets différents ici, mais t'es vraiment rendu là, un, un full-fledge souverainiste. Là. Comment ça — Ben, je t'écris beaucoup, là. Euh, moi, moi, si j'étais le, le Parti québécois, je, je vais parler à Véronique Yvon, là, tantôt, qui va venir nous parler du congrès de refondation. Euh, je te ferai les yeux doux, là. Je trouve que t'es comme l'étincelle, <rire> l'étincelle que ça leur
0: prenait, là. — Non, 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 non l'étincelle, hein? ça leur prenait, c'est le Canada anglais, là, qui arrête pas de chier sur le Québec. — ben, sont, sont tannants, hein? Ils sont tannants. Ils sont le... vraiment tannants. Mais écoute, penses-tu vraiment que le Parti québécois va changer de nom? Le nom PQ, es-tu vraiment si brûlé que ça que ça prend un autre nom? Non? Voyons donc. Ben non, mais c'est comme.
2: Tu sais, mettons, là. Mettons, je m'ouvre un restaurant, là. Puis, euh, je me dis que la guédille au chou, ça a déjà pogné, ça. Là, je vends de la guédille au chou, je veux vendre de la guédille au chou, je veux vendre de la guédille au chou, mais y a pas personne qui veut rien savoir de ma Christine guédille au chou. Mm -hmm. Quand même que je change le menu, la couleur, le nom du
0: restaurant, la forme des banquettes. Ben oui. Si je m'entête à vendre de la guédille au chou, ça se peut que ça marche pas plus. Mais ben oui, hein. Puis ça se peut aussi que c'est pas parce que c'est pas c'est pas la, la faute de la personne qui veut pas de la guédille au chou, c'est peut-être moi qui leur vend un produit dont ils ne veulent pas. C'est ça, Puis là, as vu François Blanchet, hein? François Blanchet, dans le fond, encore là, si
2: je, je vais transposer ses paroles sur l'exemple de la Guédie Youchou, il dit Faut arrêter d'expliquer aux gens pourquoi c'est bon de la Guédie Youchou <rire> et plutôt leur demander. Quel genre de au Yoshu ils veulent? Mais Christie, s'ils n'en veulent pas de au Yoshu, ils ne diront
0: pas quel genre de au Yoshu ils veulent. Tu sais, t'as beau, là, essayer de me vendre une balayeuse. Tu sais, t'as beau changer ton habit, changer la façon dont tu me parles, changer ta, ta coin à feu. Tu j'en veux pas de ta Christie de balayeuse. Sauf que,
2: avec une coupe de chroniques Richard Martineau <rire> sur la pertinence du projet de pays, il y a peut-être. J'en reviens à ça, il y a peut-être. Non, mais pour de vrai, ici il y avait avant le début d'une petite parcelle d'espoir pour le Parti québécois, c'est le climat actuel. Oui. <coughs> tu sais, c'est le fait Mais que... Oui. Puis, puis, regarde, c'est quoi, je vais arrêter de faire des blagues, je vais être sérieux. Le, le fait que, toi, tu te tu, tu, tu raffermis sur la question, le fait qu'un fédéraliste comme moi... J'ai encore été checké en fin de semaine, je te jure. Ça s'était calmé, mais j'ai encore été shaké. Quand j'ai vu là, Brian Pallister, le, le premier ministre euh, provincial, là, qui s'en va lui encore une fois nous faire la leçon, euh, demandait à Justin Trudeau d'intervenir. Puis, hey, mais mêlez-vous donc de vos Christi ben d'affaires. Oui. Ben et oui. Peter White, d'ailleurs, je suis jaloux de, de ta qui va avoir Peter White euh, en entrevue, un oui. ancien conseiller de Bourassa, travailleur politique fédéral et provincial. Lui, il a, il a publié une lettre ouverte, c'est dans le Globe, je pense, dans le Globe and Mail en fin de semaine, qui dit, euh, hey, Canada... Euh, Voulez-vous, de un, euh, nous sacrer patience, puis de deux, faire bien attention à ce que vous faites? Parce que continuez de même, continue de même. Vous allez la réveiller. ligne de fracture, elle va s'accentuer, mais ben oui, vous, une...
0: vous réveillez la bête souverainiste qui dormait. Hein? Hein? Exactement. Hein? Et donc, hein? donc euh, tu vas parler de ça aujourd'hui. Véronique Yvon, euh, Gérard Deltel, pour nous parler du jour
2: euh, du souvenir, toujours intéressant de parler oui. avec un féru d'histoire comme Gérard Deltel. Puis l'autre chose, à ne pas manquer, je ne sais pas si tu as vu ça passer sur les médias sociaux, Richard, c'est très délicat. Euh, un, un jeune homme, euh, je pense début vingtaine, en fin de semaine, qui a publié euh, un long long message Facebook pour expliquer euh, que sa rupture l'avait dévasté. Euh, nommant le nom de la personne qui l'a laissé, etc., etc., oh. et faisant ses adieux à la vie oh. euh, à la fin, faisant en sorte que juste, il et, et, y a pas de punch là, il s'est effectivement suicidé, là. Euh, mais juste Richard l'aspect de lire en temps réel les commentaires des gens, l'évolution de, voyons, on fait pas ça, on envoie quelqu'un, y a t quelqu'un qui peut aller chez eux, oui, sa mère est en route, ok, tout le monde est là, puis là, tu vois les dizaines et les dizaines de messages, puis les, les premiers messages qui commencent à rentrer, fuck, il est trop tard, il l'a fait. <rire> Euh, et tout ça, puis tu sais donc on, on va parler avec la direction.